0: É Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Bate, 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 bate! É para o Brasil! Brasil. DVD, é ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! saudações
1: olímpicas! Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, quando faltam apenas 577 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, novamente, ao meu lado, Giovana Pinheiro. Tudo bom, Gil?
2: Tudo certo. Tô feliz de estar aqui. Oh? Acho que retrospectiva é sempre mais especial. É, passamos o né? Natal energia, aqui juntos. Com certeza.
1: Pô, foi lindo, foi lindo. Quem também está aqui? Clara, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
3: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Resumidamente, foi um grande ano do esporte olímpico brasileiro. Assim, se você pegar os números, as conquistas importantes, várias medalhas em campeonatos mundiais, já projetando... Uma boa possibilidade de, em Paris 2024, a gente quebrar de novo o nosso recorde de medalha. Claro que ainda é cedo para falar, mas o caminho está sendo muito bem pavimentado. Pavimentado, que palavras bonitas. O ano que contratamos Giovana Pinheiro. Esse já, já <risos> é devia verdade. ser o
1: assunto do podcast número 201 aqui do Vamos ao Pod.
2: Eu ia falar que nesse <risos> ano a gente... Eu... Pensando agora, né? Refletindo. Pós-Natal, pós, -natal, final de ano, pós exatamente. aquela ceia
1: pesada. O encerramento
2: ainda. lá em 2021 Ixi. da Olimpíada. Falaram pra gente: esse ano, esse ciclo vai passar mais rápido. E é isso que não estamos aqui, ó.
1: Caraca, já faltou. Já foi metade. Já foi é. metade,
2: metade do, ciclo do ciclo. Já foi. É, é porque isso.
1: três anos, um ano e meio pra Olimpíada, já foi metade. Do... Cara, e então me parece... pensa só: aquela ansiedade, O famoso ansiedade... Parece que Toque foi ontem, né?
2: aquela ansiedade que é sempre um pouco mais longa, a gente tá tendo o privilégio de viver lá mais curta.
3: Mas também sofremos no último, né? Cinco <risos> anos esperando a Olimpíada, agora vale a pena, três dias, Uma... né?
1: Gui, um ano fazendo o podcast e falando assim, ah, agora os jogos estão remarcados, agora estão anulados, é agora estão cancelados, agora vai ter jogos, agora não vai... Foi, foi difícil, era, aquele, era... aquele 2020 ali eu, foi complicado.
2: Eu vivi live todos os dias então... falando do. Da de rematar, a Olimpíada.
1: É tinha um meme sobre lives na, na pandemia é esses isso. dias, e caraca, como a gente aguentou? Você, por exemplo, que fez todo dia live, parabéns, viu? você sobreviveu.
3: É Mas eu assistia todas as lives da Giovanna. A gente dia... pode
1: discutir o que era pior, fazer ou assistir as lives durante a pandemia. O
2: duro que no isolamento, fazer era muito legal. Não, Era muito cara. legal, era. claro. Era o claro. melhor momento do meu é, dia. O, o
3: problema é olhar em em retrospectiva, né? Mas só contextualizando, a Gina não, não cantava nas lives, né? Não, não é que ela era uma cantora. Ela entrevistava <risos> os atletas durante três, quatro meses ali, daquele início da pandemia que ninguém saía de casa mesmo. Era todo dia um atleta olímpico, um atleta paralímpico de uma hora, uma entrevista. Era super legal uhum. assistir. Sim, sim, sim. E não tinha assunto factual. Então contava a vida do cara, o que, que ele tava fazendo, como é que ele ia pensar pro ano que vem. Era um. Curtia. E, e, e aproveitando essa retrospectiva de dois anos aqui é porque a gente tá voltando. Em dois anos, <risos> gente, <risos> Desculpa, é... gente.
2: Não, não,
1: eu tô lembrando agora, é isso que é o engraçado. Cara, quando a gente começou a gravar os podcasts de casa, e foi a primeira vez que a gente gravou, a gente uhum. nunca tinha gravado, nem sabia como Verdade. ia fazer pra gravar os podcasts de cada um na sua casa. Pô, era um dos poucos momentos que a gente tinha um contato legal, assim, uhum. né, de trocar ideia ali, e acho que os primeiros foram muito disso, assim, trocando, trocando informações ali do que a gente... informações quase opiniões, é, né? é não, não, nada acontecia, né, o negócio ficou meio parado é ali, pelo menos nos primeiros meses, nas primeiras semanas, mas enfim, vamos falar mais de 2022, vamos, do que 2020. O nosso
3: roteiro começava assim, retrospectiva 2022, entre parênteses, vamos não nos estender. Tempo curto, está sim o nosso roteiro. Cinco minutos já fora do roteiro. A tudo gente bem. já contou isso Bora aqui lá. antes,
1: né, Gui? Mas todo, toda, toda gravação de podcast, a, a última frase que o Gui fala para mim, ou, ou eu falo para ele, é hoje vamos ser mais vai rapidinho, ser mais curtinho, né? né? Vai, vai ser mais curto. É Sempre é. começa, a gravação começa com isso, o, o, o hack é depois dessa frase, nunca <risos> dá certo, nunca deu, e a, hoje vai dar, hoje vai dar. Vamos falar dessas 23 medalhas em mundiais, Brasil em 11º no quadro geral de medalhas aquele, ah, mundiais e competições que seriam as respectivas em Olimpíadas, é, 23 medalhas é muito bom, desde 2013 que o Brasil não conquistava tantas medalhas em mundiais assim, né, que tinha uma campanha tão tão forte. A gente pode falar que é uma campanha forte e que pode se refletir, pensando que falta só um ano e meio para a Olimpíada de Paris, né?
3: Com certeza. Durante o programa aqui, a gente vai enumerar todas essas 23 medalhas, mas o Brasil conquistou 7 ouro, 6 pratas e 10 bronzes nesse período de 2022 nos campeonatos mundiais e, e é o segundo melhor resultado da história do Brasil em um ano em campeonatos mundiais. Só 2013 que foi melhor, aquele ano é, do começo do ciclo da Olimpíada de 2016 que o Brasil na época conquistou 27 medalhas. É, analisando, o Brasil ficou em 10 primeiro, num quadro que soma todas as medalhas de todos os campeonatos mundiais, é, brigando com a Coreia ali, a Coreia um pouco na frente, mas assim... A expectativa é, dá para brigar pelo top 10, se a Rússia realmente não participar da Olimpíada de Paris, dá para o Brasil ser top 10. É, é provável, não é provável, é possível, é possível, coisa que não era possível até alguns anos atrás. Então isso foi muito interessante. E uma outra coisa legal de falar é que o Brasil conquistou 23 medalhas, mas esse ano a gente não teve um Mundial Masculino de Boxe, o Brasil tem medalhado duas, três medalhas em todos os campeonatos mundiais masculinos de boxe. O tênis, que o Brasil ganhou medalha na Olimpíada de Tóquio, não tem como eu computar nesse quadro, que não existe um campeonato mundial de tênis. É, o próprio futebol, não computei nesse quadro de medalhas, porque o mundial, a Copa do Mundo é emocionante e tal, mas ela é zero parâmetro para a Olimpíada uhum, de Paris. Então, sim. também não tem. Então, são esportes que o Brasil não conquistou medalha esse ano, porque não teve um, uma competição referente como o campeonato mundial, que esse número de 23 pode apontar. Então, foi um ano muito, muito bom para o esporte olímpico brasileiro.
1: Mas é um número que a gente vê com, com realidade, né? A gente começa a acompanhar esses últimos anos do ciclo o Brasil vem, vem nessa média né de 19, 20, 21 é, ano após ano e isso se refletiu na Olimpíada, foi até a projeção que a gente fez uhum. curiosamente, é, eu acho que a gente errou lá, a gente eu, eu assumo esse erro porque eu lembro desse, dessa 27 em 2013 e a partir de 2013 a gente começou a fazer projeções de que o Brasil podia chegar em 27 é, eu no Rio, eu, eu acho que a gente apostou <risos> eu, eu... junto, a gente não trabalhava junto é... na época, mas...
3: É... Eu, eu morri abraçado com essa.
1: <risos> eu também, eu morri abraçado com 27 que é um número que eu gosto porque é o dia do meu aniversário, aliás, 20 27 de janeiro, quem tá escutando aí, ó, tá chegando aniversário, pode mandar presente aqui pra redação. E o, e o 27 era um número factível na época. É. Porque a gente acreditava muito no fator casa também. O Rio de Janeiro... É, ti... Criou-se um clima interessante ali. Eu, pro... <risos> eu achei que o
3: Brasil ia ganhar mais medalhas do que 19 na Olimpíada uhum. do Rio de Janeiro, que já foi o recorde, mas Sim. eu achei que ia chegar a 27. Tivemos mais, entre aspas, decepções negativas do que surpresas positivas naquela Olimpíada. Eu acho que a base para um país fazer uma Olimpíada boa é você... A gente sabe que vai ter surpresa, é impossível Sim. projetar tudo no esporte. Mas a base para você ter uma Olimpíada boa é você ter mais surpresas positivas do que surpresas negativas. Na Olimpíada do Rio, naquela época, a gente teve mais surpresas negativas. Várias derrotas que a gente não esperava Na Olimpíada de Toca a gente teve mais surpresas positivas Por isso que o resultado foi um pouquinho melhor Do que a gente projetou A gente espera que em Paris 2024 a gente tenha mais surpresas positivas Do que negativas Porque a gente sabe que não é todo mundo que vai ganhar Sim. Então a gente tem que torcer para as surpresas que, que a gente não achava que ia ganhar e que ganhe sejam maiores do que a gente achava que ia ganhar e que não ganhe.
2: Mas vocês não acham que ao mesmo tempo é... faz sentido pelo investimento que foi criado no país uhum. que esse investimento tenha que ser maturado, que é o que a Sim. gente fala, né? Hoje... Tóquio é resultado do que foi investido para Rio, uhum. né? Então, eu acho que Paris, eu acho que a gente ainda continua com a mesma, a mesma galera, digamos assim, Sim. acho que esse não é o termo exato que eu queria procurar. Não, mas é a
1: geração É a mesma geração, é a geração de investimento do Rio.
2: Exatamente. O que é... Um ponto, de um ponto de vista é também preocupante. É positivo
1: né? por um ponto, mas preocupante para o próximo. A gente, e agora? A né? gente criou essa tese aqui há algum uhum. tempo, já no podcast, de que é, foi investido tanto dinheiro para a preparação da Rio 2016. Que até a galera que não era para aquela Olimpíada, para explodir naquela Olimpíada, mas era a galera de base, que era júnior, que era juvenil, se aproveitou e agora ainda, em Tóquio e talvez em Paris, ainda esteja colhendo os frutos de investimento, de viagens, de treinamento fora do país, etc. O problema provavelmente vai começar na próxima Olimpíada de é. Los Angeles, porque daí já estava assim, uma geração que já vai ter passado no Rio, e, e daí o investimento no Brasil não é tão alto quanto já foi. Claro que ele é maior do que ele foi nas décadas de 80. 90, mas ele deu uma decaída do Rio pra cá então, tem o sinal de preocupante ali em Los Angeles 28 mas acho que pra Paris a gente ainda vai colher
3: frutos. É, o, o que eu acho que também é assim, é, quando você com, vai conquistando medalhas e vai batendo recordes é, o investimento volta porque, assim, os caras começam a achar, nossa, o Brasil bateu recorde. Óbvio. Nossa, e o, o Comitê Olímpico do Brasil tá com uma nova cara, né? Aquela cara, até 2016, dos tais velhinhos do <risos> COB, velhinhos do COE. Pô, Carlos Arthur Nuzma, 25 anos no poder, o cara tava o cara foi é, indiciado, preso. Tipo, o COB mudou essa cara. Então, acho que o esporte brasileiro tá com uma cara muito mais pra cima do que tava. Um, um clima muito menos pesado entre atletas, entre imprensa. É, mesmo... Entre os torcedores. Então, acho que isso também ajuda Sim. a chegar ao tal investimento. O grande problema do esporte brasileiro, grande não, um dos grandes problemas, é a gente ainda não sabe, não consegue fazer direito o investimento na base. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico do Brasil e várias, vários braços, o Ministério do Esporte e tal, que agora vai ser recriado, ele consegue investir em quem já está bem. Ah, o cara é 20 do Sim. mundo? Esse cara tem todo, tudo que ele precisa, ele tem. Técnico estrangeiro, Até mais quiser. do que é. ele precisa. Técnico estrangeiro, o salário do Bolsa Pode, o salário do Bolsa Atleta, é, o cara é do Exército, marinha o cara tem é o salário do clube, o Cob investe, o que ele precisar, a comissão técnica. É, esse cara já ele tem. Ele consegue
2: patrocinadores.
3: Isso, individuais. Esses caras já conseguem. O problema é o cara chegar até lá. Uhum. Porque Exato. você sair do nada e chegar a ser 20 do mundo sem investimento é difícil. Então, a, o que falta no Brasil é investir esse cara que ainda não tem um investimento pra ele virar o top 20, aí no top 20 você já garante tudo, então atualmente a gente não tem nenhum atleta de elite aquele cara que a gente fala, pô, tem chance de medalha na Olimpíada, tem chance no Campeonato Mundial, que não tem estrutura assim, claro que tem reclamações aqui, há ah, uma viagem falha ali, há ah, o técnico uhum. não sei o que lá, mas assim, não tem mais aquele negócio que tinha 10, 15 anos atrás que o cara era sétimo do mundo e não tinha dinheiro para viajar para o Campeonato Mundial. Sim. Isso não existe mais. Espero que continue não existindo. É, mas como vocês falaram, a gente até fez um cálculo, o, o montante investido no ciclo 13 e 16, né, entre, o ciclo da Olimpíada do Rio é, caiu 47%, tipo, o montante de Tóquio 2021 foi 47% menor do que o de Rio 2016, então a gente perdeu dinheiro, mas não perdeu medalhas, isso foi importante, vamos ver se a gente consegue se manter porque o dinheiro não vai voltar, né, Exato. esses 47% a gente já perdeu.
1: Nada diz que esse investimento vai ser refeito ou revisto de alguma maneira, então eu acho que é por aí acho que a gente se estabeleceu num padrão ali de grana, de investimento, de organização e vai ser esse padrão nos próximos anos, é ver como a gente vai se virar melhor e investir melhor esse dinheiro, para claro, colher medalhas, é, que nesse caso são os frutos do, <risos> do esporte nacional. É, vamos começar, então, pelo, tentando debulhar um pouco essas 23 medalhas. É, eu... eu... Eu, eu, eu queria começar com, com o que vai ser daqui a pouco, a gente daqui a pouco vai votar no, no, no prêmio Brasil Olímpico daqui, uh -huh. começo de fevereiro, prêmio Brasil Olímpico no Rio de Janeiro vai ocorrer, a gente vota normalmente, melhor atleta do ano, melhor atleta do ano feminino, masculino, gente, eu, eu queria começar assim, mas eu vou inverter aqui, porque eu acho que a prioridade desse ano ou a manchete desse ano, se eu fosse manchetar o, o ano Olímpico do Brasil seria o ano das mulheres, eu acho que mais do que nunca a gente consolidou isso e tendo em vista que a Olimpíada de Paris é a primeira com, com igualdade de gênero Gênero, que é a que é, essa que é equidade ali de 50% de mulheres 50% de homens vai acontecer pela primeira vez e o a gente já falou disso aqui é um assunto que me ensinaram lá atrás e eu acho que o Brasil vai colher mais medalhas à medida que conseguir mais medalhas com as mulheres. Porque o esporte olímpico masculino já está muito consolidado em algumas áreas, o esporte olímpico feminino ainda tinha brechas para você conquistar medalhas ou tinha esportes que ainda não estavam tão na mão de algumas potências. Então, acho que o Brasil começa a ganhar mais medalhas com as mulheres, por isso ele começa a chegar mais perto do top 10, se ele quiser avançar nisso, ele vai precisar disso. Então, vou começar com a manchete... Mais uma vez, aparentemente, o ano das mulheres no Brasil. É, é por aí, Gi, você, acha que é... você concorda com a minha manchete, minha eu, editora? Eu,
2: eu concordo, eu concordo, assino embaixo. E eu acho que é interessante, né? Eu, eu tenho uma história recente no movimento olímpico também, né? E eu tenho a impressão de, de todo ano melhorar.
1: É É né? então, por isso, por isso é que eu tô falando, isso, assim, ah, é, é, o sempre... ano das mulheres, é o ano das mulheres. Eu... Mas eu acho que esse ano é... tá consolidado, assim.
2: Exatamente. E eu acho que a tendência é que isso só aumente mesmo, né? Pelo Enfim... Pelo investimento, uhum. pelos esportes, pela dedicação, enfim... Tudo isso, mas eu acho que, literalmente, é o ano das mulheres... E é o prêmio mais difícil desse Sim, ano, né? Definir... Mulher... É, para onde, onde esse prêmio vai... A gente falava isso já na Olimpíada de Tóquio, né? Que seria a primeira vez que a gente teria uma grande estrela mulher, Sim, né? Sim, e tivemos. E tivemos. Mas eu acho que isso vai continuar sendo... Eu acho que a delegação do Brasil a tendência que a gente tenha é sempre as mulheres aí muito em evidência também, pelo que a gente tem visto, né, de uhum. resultado de medalhas, pela construção, as próprias bases, que muitas vezes a gente fala, pô, a gente falou isso semana passada, né, uhum. pô, esse esporte tá bem feminino, ah. as meninas estão vindo e, e tudo mais, enfim, eu acho que realmente... Consolida o que Na é o ciclo conta, de mulheres ficaram com Paris Eu aqui, que não, não gosto cabeça? nada de números
3: Foram <risos> sete ouros Em campeonatos mundiais do Brasil Cinco com mulheres, dois com homens é né? bingo, assim. Ana Patrícia Duda do Vale de Praia Mara Aguiar e Rafaela Silva do judô Raíssa Leal do skate, Rebeca Andrade da ginástica Foram cinco ouros femininos Felipe Toledo é, do surf E o Alisson Piltos, quatrocentos com barreira Sete ouros no total, cinco mulheres, dois homens No total foram 23 medalhas 12 das mulheres, 11 dos homens uhum. Então as mulheres tiveram mais medalhas no total e se você pegar só os ouros as mulheres tiveram 5 a 2 então numericamente esse é o melhor ano da história do esporte feminino do Brasil e eu acho, a gente fez essa conta várias vezes, mas eu acho que é a primeira vez que as mulheres conquistam mais ouros do que os homens numa, em, 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 em anos de campeonatos mundiais, então realmente faz muito tempo que a gente fala, ah, as mulheres estão melhorando aqui no Brasil, o esporte olímpico do feminino está crescendo, mas esse ano numericamente foi muito melhor Isso, a porque feminina. a gente sempre ficava nesse equilíbrio, que foi o que aconteceu é. em Tóquio né ah,
1: é. é o ano das mulheres,
3: aí você olhar ah, as mulheres
1: ganharam, eu, eu vou chutar esse número agora, mas ah, seis medalhas, os homens ganharam seis e no desempate de ouro os homens ficaram com uma. É. aí no outro ano era, ah não, foram sete a cinco. Agora, e não, os, agora... não. Agora tem uma, uma discrepância quase Sim. ali no, no, nas medalhas femininas. Todas em esportes é, muito legal, assim, a medalha da Rebeca é no individual geral sim, da ginástica, sim. assim, sem menosprezar qualquer outro esporte, mas assim, é num no esporte nobre, na Uma principal a prova mais nobre do esporte nobre exatamente, acho que isso faz muita diferença atenção
0: Brasil Rebeca, 14.400 histórico Rebeca Andrade a número um a melhor Rebeca Andrade Em Liverpool 2022! Rebeca Andrade! Ovacionada! Ovacionada pelo público! De pé na arena em Liverpool! É garota, você tem o um mundo aos seus pés! Você é definitivamente a número um, a melhor entre
1: todas! E daí quando você vai avaliar? É, a gente pode até fazer isso agora é, e divulgar os votos. <risos> é, ah, no esporte masculino. Cara, eu já falei isso em outro podcast há dois meses. Provavelmente eu vou votar no Piu. Provavelmente o Piu é o melhor atleta do Brasil no ano. Com uma campanha maravilhosa do Felipinho. Assim, uhum. Não só por ter ganho o título mundial, mas por ter feito um ano espetacular no surf. E a terceira vaga ali, eu posso pensar muito para ver quem vai ser o terceiro ali que estaria que nessa disputa. Entre as mulheres, não é que você fica escolhendo quem você vai É muito difícil, porque é muito equilibrado. É. São, desses sete anos os cinco... Você... Qualquer uma delas poderia ganhar, e fala, assim. pô, é merecidíssima essa... Pode ser a dupla do vôlei de praia, pode ser a Rebeca, pelo que ela fez, pode ser, assim... Qualquer... Pode ser a Raíssa. A Raíssa, por, pelo que ela tá fazendo, e de repente ela ganhou o primeiro título mundial... É que a Raíssa, de novo, parece que ela tem 11 anos a assim, sempre, <risos> e a é. gente fala dela... Parece ela ganhou o primeiro título mundial uhum. dela, assim... E, de repente, desabrochou. É, é isso, a Raíssa me parece hoje favoritaça pra ganhar a Olimpíada. Ou pode ser pela volta da Rafa, ou uhum. pelo tricampeonato da Mayra, assim, tem muito... Qualquer,
3: qualquer voto teria argumento para você e, e aí, considerar. Você falou vários nomes e a gente exclui nomes que em qualquer ano é. comum... Elas entrariam na briga, mas elas não estão na briga A Gabi foi eleita a melhor jogadora do mundo O Brasil foi vice campeão mundial, mas ela foi eleita a melhor jogadora Da Champions League no vôlei A Bia Dadi virou top 15 Do ranking do mundial mundo. de tênis então, E a gente não vai falar delas é, Entre as três melhores, porque a gente teve cinco Sim. medalhistas de ouro Como é que a gente Exato. vai tirar, deixar uma medalhista De prata na frente da de ouro Então em outros anos a Gabi estaria nessa eleição No vôlei, em outros uhum. anos a Bia estaria nessa eleição no tênis Mas não tem o que fazer
2: Vamos aumentar o número de candidatos
3: ah, e pode ser. <risos> Só no feminino, os são cinco no feminino é. Acho que acho que só... Só, só assim mesmo. Então, realmente o ano das mulheres e e a grande base, que é o que você sempre fala, a grande base para o Brasil bater o recorde de medalhas em Paris 2024 vai ser as mulheres crescerem. Os homens Sim. não tem mais muito para onde crescer. Os homens vão conquistar ali 10, 11, 12 medalhas, beleza. Nos esportes
1: que a gente já sabe. Isso. Então a gente tem. A, a, o Brasil se consolidou num, 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 num pedacinho ali da Olimpíada. Aquilo é do Brasil masculino. O Agora o Brasil tá feminino crescendo. pode crescer e tem é muito isso. espaço para crescer porque não tem dominância em é. muito esporte ali. Então acho que, que vai é ser um, para aí.
2: É mais recente, né? A construção é, é do esporte isso, feminino é mais, é mais recente. recente. Porque a gente vai falar, nossa, Exato. a primeira
1: medalha de ouro foi em 96, é. gente. Até a
3: Giovanna já tinha nascido em é. 96. Se, se você for pegar esportes tipo wrestling, é o wrestling tá desde a primeira edição, 1896. As mulheres só entraram em 2004. As foi da... ontem.
2: É, é. As chances de medalha é.
3: do Brasil estão tá onde? Estão no feminino. masculino não tem chance de medalha. Uhum. Sim. Levantamento de peso, muito parecido. Tá lá desde meu, 120 anos atrás. As mulheres entraram em 2000. As Sim. chances de medalha do, do, estão no, no levantamento de peso feminino. Então, é... O Brasil tá, a, tá achando espaço para crescer no esporte feminino. Isso é muito importante. Perfeito. Vocês querem
1: pensar agora rapidamente em três segundos em que vocês votariam no Prêmio Brasil Olímpico se chegar agora o e-mail do COBE, dia é 27. <risos> uh, Cob, se você mandou, eu não tô vendo minha caixa de e-mails ainda, mas em quem vocês votariam, assim, as três, agora? Vocês podem começar porque daí eu penso mais três <risos> segundos aqui. Três? Ah, ah, nas finalistas. Se tivesse que pensar nas finalistas, Você quer já votar na campeã? Quem você vai eleger a atleta do Ah, Eu do pensei Ana? que
2: já, já ia mandar meu voto. Eu aqui. não consigo nem colocar não consigo. as três finalistas, imagina o que voto.
3: Tô, tô pensando
1: É aqui.
2: que o Guilherme, a gente já tava nessa discussão. O Guilherme de Libra, ele tem é, um é mais um dificuldade. De, de,
3: de decidir. Eu,
2: então eu vou votar. Eu tenho meus ah, argumentos. Você tem... Vai, pode,
1: falar, pode eu, falar. É que eu falei isso aí no. no... Não lembro em qual podcast, porque eu saí de férias, teve copa. <risos> então, foram uns podcasts atrás. Aí, quando... Eu, eu, foi logo depois do título da Rebeca. Eu acho que hoje, hoje emocionalmente, eu votaria nela. assim, Porque eu acho que ela, ela virou a estrela do esporte brasileiro. Na Rebeca? Na Rebeca. E eu uso esse, esse, essa figura de linguagem, que é assim. Ó, a Olimpíada vai ser agora. Daqui a um mês, você é da agência de propaganda que vai divulgar a Olimpíada. Quem você bota no pôster? Mas é uma pessoa. É a Rebeca. Isso. É, é Rebeca, no masculino eu boto o Pio Assim, é o cara ah. mais carismático, é o cara mais vencedor O Pio concorreu ao prêmio de melhores do ano Do, do atletismo mundial, da World Athletics sim, sim. Nossa, o é. um cara que tá nesse nível é porque ele foi o melhor do ano Entre os brasileiros
0: vem na primeira posição. Alisson, Alisson brigando, passou Alisson passou, Alisson é o primeiro Alisson brigando Tá sensacional a prova Alisson na primeira posição e vai abrindo E vai levando e vai ganhar Campeão mundial Alisson! Alisson! 46-29! Novo recorde do campeonato! É ouro! É ouro do Brasil! Alisson dos Santos! Invicto na temporada campeão mundial!
1: Agora a Rebeca me parece essa, assim, como eu falava na Olimpíada de Tóquio, A ah, quem é a cara da Olimpíada de Tóquio? Quem vou botar no pôster? era Simone Biles, eu achava uhum. que ela era depois de anos e anos de Michael Phelps e Usain Bolt, a gente tinha uma mulher que era a principal estrela olímpica da Olimpíada, eu acho que o Brasil neste momento passa a ter como principal estrela do esporte olímpico a Rebeca, sem tirar zero do mérito de todas as outras e sabendo que a Raíssa Leal é um monstro e, e muito conhecida a história da minha avó conhece a, a fadinha é, mas é. eu acho que o meu voto hoje seria na, na Rebeca
2: é o meu voto também, e eu acho que ele consolida isso que o Marcel tá falando, que eu acho que a medalha da Rebeca, ela coroa também uma geração, né? Uhum. Uma geração que tava ali no, no quase, né? Muito mais do que contar os quases, você <risos> falou isso recentemente, né? Que é contar as medalhas. E eu acho que finalmente essa medalha chegou, e ela chegou com consistência. Então, não desmerecendo os outros títulos mundiais, muito pelo contrário, uhum. enfim acho todos muito importantes, uhum. vibrei com todos, torci uhum. por todos, mas eu acho que o da Rebeca tem um que é especial pela história que ela tem construído, por ela ter vindo de uma olimpíada muito bem, por ela ter passado por todas as lesões que ela passou, por ela ser nova e resiliente, não sentir a pressão, por ter feito um ciclo perfeito, assim, né, de todas as medalhas que ela construiu. Então, pra mim, ela é a grande estrela assim, do Brasil hoje no, no feminino. E no, no masculino, também, não, não, com todo respeito ao Filipinho, uhum. que entrevistei pessoalmente recentemente, é, acho que foi um título muito importante, levou lá para Ubatuba, toda a <risos> festa de voltar para casa, mas é o um, é um ano do Pio, a consistência do trabalho dele, tudo que ele con, é, conquistou, eu já vi muita gente votando no Pio, mesmo com o bronze uhum. em 2021, Sim. né? Exato. Por conta da prova que ele fez, uma prova que, enfim, com muitos recordes e tudo mais, e ele mostrou que ele se consolidou, ganhou tudo, todas as etapas, e tem carisma de sobra. Acho que isso, isso acaba isso não já contando, dá muito, claro, né? Que, claro que conta. É, mas, mas são os meus votos, eu já tô decidida. Kobe, desculpa, o então, spoiler.
3: Então, assim, o Alisson acho que é uma unanimidade no masculino. O feminino, eu acho que tem uma questão é, de emoção de, da, da conquista. A Rebeca Andrade, ela é tão superior, tão superior, que a gente desculpa, tinha certeza que ela ia ganhar a medalha de ouro ela ficou um ponto e meio na frente da segunda colocada, se ela caísse no solo, caiu, caiu de bunda não, ela ia ser ouro mesmo assim se ela tivesse duas quedas no solo ela seria ouro mesmo assim isso mostra o quão ela é superior mas a, a conquista que mais me marcou esse ano, que, tipo, foi emocionante mesmo, porque quando você não espera tanto ganhar e ganha, Sim. a emoção é maior. Então, o título da Rafaela Silva, dois anos parada, voltando de doping, reviravolta, não sei o quê, vai lá e ganhando uma japonesa na final, é um negócio que, assim, eu colocaria o prêmio para Rafaela Silva por causa de, desse ingrediente emoção, que a Rebeca é tão boa, tão maior, que, tipo, eu assisti tranquila a prova do tipo, tô esperando para ouvir o hino hum. nacional. Opa, fui eu agora que é, o aqui. violino da da Tia colocou Quem não lembra, é, volte
1: ao episódio anterior tem uma explicação.
3: Eu assisti a prova da Rebeca esperando ela ser campeã. A Rafaela foi um negócio tipo ah vamos ver o que vai acontecer Sim. hoje. Ela tá entre as candidatas vamos ver. Opa ganhou uma ganhou foi. duas e, ganhou da e japonesa fina, na e a final. A final foi de virada quase perdendo. É o, no, o que, que aconteceu pouco, na né? final do mundial de judô da Rafaela. Ela, se ela fosse imobilizada por 10 segundos, ela perdia a luta. Ela foi por 9 segundos e conseguiu sair na, da imobilização e conseguir dar um impom ou um vazar, e segundos depois, assim, foi um negócio. Chutei de novo, foi mal. <risos> Foi um negócio surreal. Então, eu volto na Rafaela. já tá lutando é, junto. É. Eu volto Ele na tá
0: Rafaela pelo gente. ingrediente emoção. Ali no Entrou a Rafa Entrou a Rafa ela vai tentar a imobilização, já tem o Vasari. Vamos Rafa, vamos Rafa, vamos buscar esse ouro. Ela foi para as costas da japonesa. 22 segundos, 22 segundos. O tempo agora é nosso amigo. O tempo agora é nosso amigo. 19 segundos para o final. Olha de novo, olha a Rafa brilhando. Calma, calma. 15 segundos. Vamos Rafa, vamos segurar. Vamos segurar, a Rafa. O ouro tá chegando. Ela projeta mais uma vez. A japonesa cai de frente. Sete segundos. O ouro é logo ali. O ouro é logo ali pra Rafa. Cinco segundos. Foram dois anos de sofrimento. Dois anos de agonia. Dois anos de agonia que vão pro chão. De costas no chão. A Rafa é ouro mundial, cara. Vitória e conquista mundial para Rafaela Silva do Brasil! Dificuldade você joga no chão, as adversárias você deixa de lado! Rafa Silva é campeã mundial!
3: A Rebeca, ela é tão superior que eu falei, beleza, porra. foi campeã, eu emocionei e
2: tal, e, mas porra! E na mas Copa mas do eu... Mundo
3: de Futebol a gente ficou reclamando de quatro minutos, imagina a
1: torcida japonesa eu... reclamando desse um segundo. Exatamente,
2: não, com certeza é isso. Não, eu só ia fazer um papel de falar. chato aqui. Não, fala, Vamos fala, fazer, critica, aqui, critica. É, aqui é o nosso não, não, papel. Mas vai parecer que eu tô puxando sardinha de pra ginástica, não que eu esteja. Pode puxar. Mas... Não, mas
1: você tá, a gente sabe, eu só quero ouvir sua explicação pra isso.
2: Mas você não acha <risos> que o fato de você ter assistido a final tranquila e ela ser tão superior, ela desequilibra nesse seu voto?
3: Eu acho que é o contrário, porque eu voto na emoção. Ai, sei lá. Meu ah, o critério, é pela entendi,
2: entendi. O meu, é o meu
3: critério nesse não caso.
2: Não é só é, superioridade. É, eu acho que é a emoção. Entendi. Tipo, quem
3: é mais superior? Tipo, quem eu apostaria hoje meu dinheiro que vai ganhar a Olimpíada? A Rebeca. A Rafaela vai ganhar? Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. A Rebeca, tipo, apostaria. Vou, eu, ganhar, eu
2: votei assim com esse mesmo argumento. Agora fui eu que bati <risos> eu vou
1: tirar, Eu
3: vou tirar o violino daqui, gente. A, só a gente <risos> tá meio exaltado,
1: é, né? A gente é, não eu votei com
2: esse mesmo argumento ano passado no Ebert.
3: Pronto. Porque eu achei é um o ótimo mais... Exemplo. Tá,
2: tudo bem, você me convenceu agora. É. Não, 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 não mude... precisa me conven... não convencer, <risos> não precisa não, não, não. convencer não, não que eu mude o meu voto, mas eu entendi o seu é argumento isso, agora. É o cara é, tava realmente.
3: perdendo em dois rounds e fez o primeiro nocaute numa final olímpica que não sei quantos anos, e, e ele só ganhava se fizesse nocaute e deu nocaute. Então, aquilo foi tipo um, beleza, o Herbert vai ser prato. Eu, eu contei aqui, eu tava, eu tava escrevendo a nota do site, <risos> é, assistindo lá, eu... em loco. Aí eu já tava com a nota pronta, Herbert é prata, já tava o texto bonito, superação grande, a prata que vale ouro, aquela coisa toda. Aí o cara dá um nocaute, eu falo. Aí eu, eu tava é, em loco, então você não sabe, o cara deu nocaute, caiu. Mas aí, valeu o nocaute? Não, não valeu. Abriu a contagem? Não, não abriu. Aí o cara quer voltar, o ucraniano vai ganhar. Aí você não. Eu tinha que escrever tudo em um segundo, tá ligado? Pra nota tá no ar, eu fiquei enlouquecido. E ao mesmo tempo você tá emocionado porque você viu o ouro ao vivo, mas você não tá entendendo se foi ouro ou não. Então é uma maluquice, essa maluquice que isso que faz eu votar. Faz, faria eu votar no Aberdeen ano passado e faz eu votar na Rafael esse ano. Mas um assim, amo a Rebeca de qualquer forma. A Rebeca tá no meu coração e tal. Mas foi uma tranquilidade assistir. Foi tipo 3x0 no primeiro tempo, sabe? É isso. Tá. Mas eu enfim, vou, é eu só Eu vou uma... pensar nisso quando for, quando for editar <risos> Você... o podcast é... hoje e colocar no ar lá com a fotinho.
1: Agora eu não sei se eu escolho a foto da, da Rebeca e do Pio ou do... do...
3: Enfim, da Rafa. Agora, pronto, me
1: complicou um, a edição. Faz um... Não, não, não.
2: Um trio, assim. <risos> vamos dividir em quatro. Não, mas enfim.
3: <risos> não, não quero convencer ninguém. Eu só quero dar o, o meu
0: né? seu depoimento, seu bom, é, o meu depoimento, depoimento da, da emoção. Não, mas
3: acho que você tem razão, eu acho que tem, tem um ponto
1: ali muito importante e eu acho que só mostra como foi equilibrado, assim. É isso. Porque daí, Não, assim, com, se você for levar certeza. pra razão, Não falo, acho que vai cara, ser fácil. cara, foi o tricampeonato mundial da Mayra. É eu falo, cara, tricampeonato, quando a gente vai ver? E, e eu usei esse argumento, por exemplo, provavelmente pra votar na, na Caena e na Martini uhum. na Olimpíada, eu falo assim, mas elas foram bicampeãs é. olímpicas, quando que vai acontecer isso de novo no Brasil? E daí eu Votei nelas, daí agora, pô, tricampeão. É, é não é complicado. Eu falei, todo mundo vai ter argumento pra votar é em isso, qualquer uma é dessas. Exato. E a gente, a gente acabou de não votar na Raíssa. Que se fizer uma eleição popular, a chance dela ganhar e. E, é na, e no dia que ela ganhou ali, assim, é muito grande o que elas estão fazendo, e eu acho que por isso, talvez, o, 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 o destaque seja mais pras mulheres brasileiras do que. Sim. Do que, pra, do que pra um nome específico, né? Pronto, não vou escolher foto nenhuma, galera. já desisti <risos> faz da faz um mosaico, faz um mosaico mas aí o mosaico
3: <risos> coloca a Bia, a Dade e a Gabi do isso. vôlei ou não? A, a Bia compre...
1: que foi eleita a me, a, a, como que é? A melhor melhor evolução melhor melhor evolução errado. obrigado pela palavra, por isso que eu gosto do Lauro, do parece que que tem... carnaval, né? Isso, melhor, melhor evolução, 10 evolução. <risos> é isso mesmo, bateria <risos> O... no Lawrence tem muito disso né o melhor atleta do ano o melhor atleta Sim. feminino e masculino daí ó é volta do ano A Rafaela ganharia Sim. É o retorno, Ai, ano, isso, isso. o retorno oh, do Kobe, ano isso Kobe, ajuda nós <risos> o vamos retorno do, do, mais. Retorno Esse, do Rafael, ano daí é tem a revelação do ano que não é revelação eles usam outra palavra em inglês mas surpresa que... é, então é mais ou é menos most isso. improbable não sei é, o que lá então, né então porque é assim é, não é o, o, o... Não precisa ah, ser uma pessoa de 15 anos. Né? Não precisa ser o um mais jovem. Mas é, é alguém que surpreendeu ali no sentido de, pô, tipo, é
3: um jovem que ganhou A Letícia é o ouro do salto em distância. Esse Seria ano. mais ou menos Porque isso. Porque ela não assim. é tão jovem de idade. Exato. Mas, assim a gente até olhava pra ela, mas ninguém. Ela foi lá e foi bronze no
2: é, Mundial exato, de Atletismo. Não era esperado. Não era, é, Zero esperado. Zero esperado. Assim, zero esperado.
3: Pelo menos pra gente. Ela provavelmente pô, esperava. É, e ela, ela tem que esperar, Ela sabia o que treinou. Mas olhando o ranking assim, quando ela passou para a final, já falei, bom resultado. A primeira tá grande competição dela, é. assim, todos os então, tempos. a Letícia seria a most improbable. <risos> <risos> de repente, pá, tá de, lá. De repente, pá, é um <risos> ótimo.
1: E a, e a Raíssa seria a melhor atleta jovem do Isso. ano, porque ela tem Ela ia anos.
2: ganhar todo ano, né? <risos> é, <até> a, <risos> então... de muita expectativa aqui na Arena Carioca 1 um, e a
0: Raíssa quer ainda mais barulho. A galera ficando em silêncio. Pra deixar ela se concentrar, ela não quer silêncio, ela quer barulho. Faz barulho você, Raíssa, faz barulho você, Raíssa! Bingo! Vai, Raíssa, é o campeão do mundo! Brasil! Vai, vai, vai. Ganhou em Las Vegas, ganhou no Rio quatro etapas, quatro vitórias 100% de aproveitamento Não tem pra
2: ninguém Paris Saint é Leal Campeão
3: do Mundo Por uns 10 anos ela vai ganhar a melhor atleta jovem então. Até
2: fazer os 18 anos é <risos> ah,
3: ela. Só, só pra falar uma coisa tá? A gente não citou ainda a Ana Marcela Cunha que foi que é um ex campeão absurdo. do circuito mundial, conquistou ouro nos 5 e nos 25 Que tem uma km.
2: coleção de troféus na é, casa dela. Assim,
3: E a gente nem citou de tão bom que foi o ano... É, e ela, a Ana Marcela, foi bronze na prova olímpica no Campeonato Mundial de 10km, ouro nos 5 e nos 25 e ex-campeã do circuito mundial. E a gente não citou, e ela E aí na
1: coletiva de imprensa, quando ela volta pra Santos, a primeira pergunta de abertura, é. ela, ah, você tá decepcionada é, quando é tem ganho os três, ela queria voar no pescoço do perguntador <risos> na hora lá. E eu vou falar, perguntador, porque se eu não me engano, não era nenhum dos jornalistas que estavam lá. Ah, foi justo, foi o apresentador é, que isso. resolveu fazer uma graça e Just meio isso. que des, deixou descontente a então, Ana Marcela com Então é isso, o clube. Ficou bem
2: feliz.
1: Ficou... Uh, uh. <risos> e não é estamos falando de alguém da dupla, da Ana Patrícia e da Duda, que a gente, pô. O, o tamanho do, do que elas fizeram no vôlei de praia, depois de, um, de uma olimpíada terrível do Brasil no vôlei de praia, e retomando uma dupla que já foi campeão olímpico. da É o da carisma juventude.
2: mais esperado, né? Todo então, mundo, assim, todo mundo queria que todo mundo ela jogando, essa dupla, é. Exato,
1: exato. Então, assim, tem muito tem muito temperinho ele tem o Brasil tá com ingredientes muito bons, assim, para fazer essa, essa festa de gala que vai ocorrer lá no Kobe tem tem para todo gosto, e acho que vai ser é, é legal ver o Brasil com com, essa, com esse leque, né, Gui? Que a gente sempre fala Opa, de esportes. Isso é, isso é bom.
2: E, e você vê que tá difícil quando a gente fala disso, né? Você tava falando na Marcela. E eu já ouvi esse argumento alguns anos passados. Ah, não, mas já ganhou. Já ah, ganhou alguma é, vez esse ano, é melhor, melhor votar em outra pessoa. Eu acho que a Ana
3: Marcela já ganhou esse prêmio quatro é, vezes, é, né? Eu acho ela, que ela é a maior ela... vencedora,
1: alguma e coisa assim. E aí eu
2: já ouvi, ah, não, não, vamos votar em outra pessoa, é. porque já ganhou demais. Eu acho
3: que ela e o
1: estão nesse nível. O Zaquias também ganha tanto, porque sempre que ele ganha alguma coisa relevante, ele ganha coisas re relevantes quando tem Mundial e tem Olimpíada, ou seja, a cada dois anos ele ganha algo muito grande, é, eles vão acumulando prêmios. Daí esse ano, por exemplo, a gente olha pro Zaquias e fala... Não teve um ano
3: tão bom, é. né? É isso. O Isaquias foi ouro no campeonato mundial na prova não olímpica e prata na prova olímpica. E aí ele explicou lá que como ele teve férias a mais depois do ouro da Olimpíada de Tóquio, ele não conseguiu treinar direito no campeonato mundial, por isso que ele não foi tão bem. Mas ele não ir tão bem ele voltar com ouro e uma é, prata no exato. mundial. Ah, e é, assim É, Teve um ano complicado, teve Covid, viajou
1: uhum. doente. assim Um ano complicadíssimo, ele tá com ouro e uma prata pra fechar o 2022 dele e a gente nem coloca ele na lista. Assim, porque... E que que bom é isso, né? A, a Gilles é, é legal ficar, né? Gilles, o cara que tá ouvindo, a mina que tá ouvindo em casa tá felizão comigo. É, você trouxe essa tese e, esse ano que eu acho espetacular. A gente parou de lamentar, né? Parou de lamentar. É, é a bola na trave e não. Ah, o
3: pênalti. Não, a gente tá ganhando e a gente nem lembra das bolas que a gente errou. Isso. Durante muitos anos a gente. Não cont... lembra tanto. É, é, é não. não lembra tanto, é <risos> verdade. Durante muitos anos a gente contou mais as medalhas perdidas do que as ganhas. Ali, a Olimpíada de 2000 principalmente, mas 2004, 2008 até 2012. A partir de 2016 a gente começa a lembrar mais as que a gente ganhou do que as que a gente perdeu, porque a gente começou a ganhar mais. Então na Olimpíada de Tóquio, por exemplo, a gente teve umas derrotas dolorosas. A Agatha e a Duda no vôlei de praia. Juro, 10 minutos depois que elas perderam, a Rebeca <risos> foi ouro na ginástica. A gente ah, esqueceu! É, o, o Isaquias foi quarto colocado na prova de dupla, a gente achou que ele fosse ganhar medalha e tal. Ficou em quarto lugar a gente pô decepção, né? A gente uhum. criou uma medalha. Dez minutos depois o Alisson Pio foi bronze nos 400 com barreira. Então a gente esqueceu que o uhum. Zaquias, até porque o Zaquias, dois dias depois, ganhou ouro. Mas assim, a gente esqueceu das derrotas porque tivemos muitas medalhas. Sim. Isso Diga.
2: só prova o quanto a ressaca da Olimpíada <risos> Ela é mais tranquila do que a ressaca da Copa do é, Mundo. Fica muito aqui mais. esse ano de Copa do Mundo, é, a gente sofreu dias é, e fica dias. Mastigando 4 minutos, minutos, quatro minutos. 2x0, ah, 7
1: a um a gente... na é atacante. Porque...
2: Teve uma decepção já. É uma ah, monta... vôlei. Um amor curou outro. O vôlei outro. masculino.
1: É. O vôlei masculino que. Perde o, o bronze pra Argentina. O, vôlei, o Brasil eu perde fui, uma medalha pra Argentina numa
3: partida épica. Esquecemos, e, assim, porque a o Weber esque... foi ouro. Não, não o Isaquias tinha sido ouro e... minutos antes. O Isaquias foi ouro minutos antes e o Weber foi ouro minutos depois. Então, tipo, o vôlei, sim, assim, que assim até que derrubou tá ligar assim. O que eu queria? Mas claro. paciência, perdeu, esquecemos, tá ligado? Não vão contar as derrotas. sim sim, sim Então, é assim, é, isso foi espetacular. E esse ano de 2022 continua isso. A Rebeca Andrade no Mundial ela caiu nas barras e na trave, né? Só que uhum. ela... E, e fez um solo... É, que ela cometeu erros, por isso que ela foi bronze no solo, no individual geral ela foi ouro claro, e mesmo assim a gente nem lembra que ela caiu, dane-se que ela caiu ela ganhou ouro no individual uhum. geral, tá ligado? <risos> dane-se que ela caiu, porque a gente conta as medalhas atualmente que ela ganha, que o Brasil ganha, não as medalhas que o Brasil perde, acho que isso, isso foi a melhor evolução do, do esporte brasileiro Porque é uma evolução anos, de assim. mentalidade, Exatamente. né? E isso vai influenciar com certeza a geração toda, novos atletas e, e futuros, futuras competições é mentalidade, é. isso é importante. Quando a, eu e a Giovana a gente foi entrevistar o Zé Roberto Guimarães, na volta dele, da medalha de prata no Campeonato Mundial. Ele falou, cara, em 2006, 2010, eu voltei todo mundo criticando, a torcida me xingando, não sei o que lá, porque ele foi prata no Mundial de 6 e 10. Essa prata, tá todo mundo comemorando. Eu queria o ouro, claro que queria, mas comemorando. Todo mundo falou, cara, foi uma prata boa, velho. É isso. É, de
2: contexto, é, né? De acompanhar de acom o time. Isso, do
3: tipo, todo mundo sabia que era uma renovação. Todo mundo sabia que chegar na final foi, já foi muito bom. Então, acho que essa mentalidade mudou. Na imprensa, Mudou Sim. nos torcedores e mudou nos próprios atletas.
2: E eu acho que faz parte dessa continuidade. Sim. Dessas primeiras Exato. conquistas Sim, que foram criticadas.
3: Com certeza, claro.
2: E que vieram, né, enfim, trabalhando aí diariamente, entendendo o esporte, pra agora a galera ter um contexto e falar, olha...
3: É, exatamente.
1: Muito bom. Vou lembrar aqui da frase da minha priminha, quando ela tinha... Poucos anos de vida, hoje ela adolescente, já grandona Uma vez brincando com ela na sala de casa e jogando um joguinho dessas com criança E ela perdeu e começou a chorar, não sei o que lá assim, Chorar de criança, assim, Sim. ah, eu não queria ter perdido e tal E era algo bobo, tipo jogo da memória, sei lá, não lembro uhum. exatamente Mas eu falei, calma, você tem que aprender a perder também Daí ela falou para mim, não tio, tio não, <risos> primo né, não é. Eu preciso aprender a ganhar e é isso, aprender a ganhar é. não é ganhar, é aprender que, tipo, você começa a ganhar e você se entra em outro mundo, assim. É. Você abre um, um portal, assim, que você começa a entender melhor as coisas e aprender a ganhar é isso também. Saber que uma hora você vai perder e isso não é o fim do mundo. Mas que você tá ali brigando para ganhar sempre. Então, eu, acho que passa por aí. E
3: o torcedor tem que entender que numa Olimpíada o Brasil perde muito mais do que ganha, né? O Brasil é. vai com 300 atletas e volta com 20 medalhas. Uhum. Então perde muito mais que ganha, mas a gente tem que dar muito mais valor entender as vitórias entender quando é uma derrota, às vezes o décimo primeiro lugar não é uma derrota, é uma baita vitória entender que, cara, o cara que ficou em décimo primeiro no seus é uma baita vitória uhum. pro Brasil, então tem que, tem que entender isso. Tem que...
2: contextos e contextos Isso,
3: que tem que entender o contexto e eu acho que o torcedor tá começando a entender melhor o... a imprensa tá começando a divulgar isso melhor e os atletas também estão começando a entender. Vamos emendar então
1: nesse contexto de outras vitórias que não foram de ouro a gente falou de grandes estrelas aqui, mas no a gente teve outros mundiais esse ano, 50 mundiais ao todo, Guilherme, esse é o número? É, eu acho que
3: deu 48 ou 49, tá. eu acho, mas sim.
2: Como o Guilherme guarda tanto é. número? É, é, ele é. chuta e a gente
1: acredita. É. A
3: gente... <risos> não, não investiga muito não, porque você vai descobrir que não é
1: mentira, mas então falou, tá falado. É, mas tiveram medalhas que não foram ouro, mas que foram tão importantes quanto, aqui lembrando de cabeça trata da Bia no box, a Milena agora também medalha no Mundial, é, você, medalha de bronze no <risos> Mundial de Natação, é, são, são, são medalhas que a gente olha, a Bia, por exemplo, já é medalhista, a Milena passou muito perto da medalha em Tóquio, mas é aquela meiuca que a gente
2: precisa ter também, que, né, não, e não se faz só de no, ouro uma
1: Olimpíada. Né? No
2: judô, as duas medalhas que não foram ouro também foram muito importantes, Sim. né tanto a da Bia, que é uma atleta mega jovem, nossa, eu batendo de novo. <risos> uma atleta mega jovem e o Carguinim que mudou de categoria e pegou um bronze numa categoria diferente da categoria que ele disputou a Olimpíada muito cedo. Uhum. Né? Sim, exatamente. Que tem um contexto, é um contexto é, é de contexto. bronze Tudo tem contexto, muito é positivo, né? Uhum. Prata também muito positiva pela evolução, pela adversária que ela enfrentou na final, enfim.
3: É, e o vôlei de praia, a gente falou da na Patrícia e da Duda, ótimo, foram campeões mas o Brasil foi prata e bronze no masculino. O André e o Jorge foram bronze, o Vitor Felipe e o Renato prata. Então, assim, o Brasil voltou ao pódio com tudo no vôlei de praia. Não tinha sido nenhuma medalha na Olimpíada de Tóquio, conquistou três medalhas no campeonato mundial. Milena Titonelli foi bronze no campeonato mundial de Taekwondo, como você falou, tinha sido quinta nas Olimpíadas, Teve, é, se manteve entre as melhores e dessa vez foi ao pódio. Super importante. A Bia do Box é tá sempre ali no pódio, prata, ouro, prata, ouro, dessa vez foi prata, já tinha sido campeão mundial, ótimo resultado, se manteve também, então, o Brasil teve outras medalhas além dessas de ouro, que faz a gente acreditar, pô, é, não foi ouro, mas foram medalhas, a gente tem que contar, tá no nosso quadro de medalhas e tal, então, é, o ano foi muito bom nas conquistas de ouro e muito bom nas conquistas no geral, assim, de prata e bronze também. Não, concordo, e é isso, acho que é um
1: pacote que Vem junto, assim, a gente não... Claro que não vai só celebrar ouro, até poucas Olimpíadas atrás a gente ganhava duas, três medalhas, um ou dois ouros, é que a gente ganha, começou a ganhar mais e começou a dar mais importância para sete ouros num ano, sete ouros numa Olimpíada. Então, é, o olhar também passa pelos outros, diga, gente.
2: Não, e isso que a gente está falando, né, é... a gente, por exemplo, o próprio Mundial de Ginástica, a gente focou tanto nas medalhas da Rebeca, que é, foi a grande estrela, sim. mas teve o bronze do Nori. Sim, né? sim, verdade. Que mas... em outros tempos teria muito mais tempo, digamos assim. Sim. Né? Bom, o mas Brasil que... voltando
1: com uma medalha no Mundial de ginástica mesmo que fosse um bronze masculino a gente estaria celebrando muito, muito muito mais, é que claro, vem depois de tudo que a Rebeca vem, fez, daquela
2: exatamente, uhum. vem dentro de um contexto de uma coisa muito vencedora Sim. o que é positivo, é isso. Né? Claro. se você tem algo ainda mais vencedor né, então, no surf a gente teve um primeiro é, lugar a e a um vice a final também do mundial, né? a gente não né? citou
3: é. o Ítalo aqui, é verdade Sim. mas ele, ele foi vice, e, e na ginástica assim, voltando a quantidade de chance de medalha a gente teve um Mundial de Ginástica que a Flavinha se machucou, que a Rebeca caiu duas vezes, é, que o Caio Souza não conseguiu... Conseguiu um bom resultado, mas ele queria a medalha, não conseguiu a medalha. E mesmo assim, a gente saiu com três medalhas. Uhum. A Rebeca, um ouro e um bronze, um e o Nori um bronze. A, a equipe feminina ficou a 0,07 da Exatamente. medalha de bronze. O masculi, a equipe masculina estava brigando pela medalha até o quinto aparelho. É, aí todo mundo caiu no cavalo com alças, do Brasil desabou. Então, assim, teve tanta chance de medalha que a gente esqueceu que teve... Não vou dizer uma tragédia, mas pô, a Flavinha se machucou na final, tá ligado? Passando na, nas eliminatórias, nas eliminatórias com, com, fase, com, isso, com notas ótimas. Se a Flavinha tivesse na final por equipes, a gente te, brigaria pelo ouro. Se a Flavinha tivesse na final do individual geral, ela ia brigar com a Rebeca pela medalha. Uhum. Se a Flavinha estivesse na final da trave, ela ia brigar pela medalha. Se a Flavinha estivesse na final do solo, ela ia brigar. Então, assim, é, é, é surreal mesmo isso. A gente tá exaltando tanto o Mundial que a gente teve... É, tantos quases também, Sim. né? Mas a, gente... mas a gente não tá lamentando. Daí volta na sua
1: tese, a gente isso, não está lamentando é... essas quedas. Porque, porque a gente, a gente teve... ganhou três medalhas, exatamente, é. Exatamente. exatamente. Boa, é isso. Boa. É, é. Falando um pouco de quedas, decepções, atletas que vocês esperavam mais nesse ano. Quem vocês acham que, é, ainda pensando em Paris, vai chegar com muita força, com, com muita chance de medalha, mas que o ano não foi tão bom. E daí pode ser por diversos motivos, pode ser por uma contusão, pode ser. Porque não, não evoluiu como a gente imaginava. É, algum nome que vocês queiram destacar?
3: Oh, é assim, eu acho que a, a decepção é de, muito difícil falar por decepção. É, a palavra disso. decepção é forte. É, não sempre, é decepção. Mas... Mas, por exemplo, a Martini, Grail e a Kaina Kunze ganharam tudo esse ano, mas chegaram no Mundial e ficaram em sétimo lugar. A Boa. gente discutiu aqui é, que o Mundial foi em condições atípicas, um vento muito mais forte, é um local que, tipo, não tem nada a ver com o que vai ter na Olimpíada, então elas nem treinaram uhum. focadas no Campeonato Mundial, mas, pô, chegar no campeonato mundial Sim. e ficar em sétimo, as atuais bicampeãs olímpicas, a gente fala, opa, teve alguma coisa Ficou aí. Ficou
2: aquém do que a gente esperava. Fic... Isso, não é uma e, prova decepção. e provavelmente aquém do que elas esperavam
3: ah. também. Mas o resto do ano delas ganharam a etapa de Copa do Mundo, lideraram um ranking, ganharam é, torneio na Espanha, lá, o troféu Princesa Sofia, que é super importante, mas no Mundial ficaram em sétimo. O que, que vai acontecer em 2023? Provavelmente elas vão ser campeãs mundiais, mas assim... Aí 2000...
2: elas vão falar, tá vendo Guilherme Costa? É, então, mas... Foi só um acidente no percurso, mas, mas claro, é, é esse é o isso. objetivo, é, né, é, no final das pontes.
3: Então, por exemplo, o Hugo Calderano, a gente falou dele outro dia aqui. É, ele teve um ano abaixo esperado, né? Assim, A gente achou que esse fosse o ano que, pô, agora ele vai brigar com os Sim. melhores um. Ele ganhou um torneio super importante, mas nos outros caiu sempre nas oitavas e na primeira rodada. Caiu ele... muito antes do que ele estava acostumado a cair. E assim. a gente fala assim com um enorme respeito, porque ele é tão bom Exato. que a gente esperava que ele fosse até semifinal, final de todos os torneios, e ele caia nas oitavas de final. E a
2: gente viu também, nesses últimos tempos, desculpa Imagina. até te interromper... É, o quanto o externo estava balando o interno dele, né? Sim. Ele deixou isso transparecer depois também, né? De... A gente...
3: É, porque, por exemplo, na China, ele foi eliminado no, do Finals na primeira rodada, que é, o Finals seria mais ou menos a principal competição do ano, já que não teve campeonato mundial individual. É, só que ele é vegano. Como é que ele vai comer na China? É muito difícil para ele se comunicar e conseguir... Ele perdeu 3 quilos nessa competição. É claro que ele não ia conseguir um bom resultado. Mas é aí que eu, eu falo que não é exatamente... Uma, a decepção, mas pô ele a gente esperava que ele fosse melhor e ele, Hugo, esperava que ele fosse com melhor certeza, né? pô, é óbvio certeza. provavelmente ah. ele espera muito mais do que a gente espera dele assim. <risos> exatamente então, não tem na dúvida então acho que a Martini e a, a, a Caena e o Hugo Calderano foram abaixo do que a gente esperava, mas vai chegar em 2023, eles vão acima, tá ligado? E a gente vai Sim, falar, eles, beleza, eles, é isso que a gente
1: espera. É, é. É, não é uma queda no sentido de falar, ó, ele não tá mais brigando é por isso, isso ele tá, mas... a decadência já mostra que para a próxima Olimpíada não dá pra apostar. Vou citar um exemplo aqui, Bruno Fratos, que não, que não fez um Mundial isso. Bom, que Caiu ali por um azar de Nossa. uma coincidência, para não chamar de azar. Operou é, também nas mano. eliminatórias, depois veio, operou, enfim. É, não foi o ano que ele esperava, e, obviamente, mais um que se cobra muito, muito <risos> mais do que a gente pode cobrar que ele. <risos> Mas é, é isso assim: é, sai sem medalha importante no ano, de repente, não foi tão bem no Mundial. Você duvida que o ano que vem ele vai estar tá voando? É Você isso. duvida que ele
3: vai chegar bem em Paris? Claro que não. Quando eu tuitei lá as 23 medalhas do Brasil, ele respondeu falando, eu queria estar tá nessa lista, mas é eu não isso? fui capaz. Que foi o que foi que aconteceu? É, ele assim. não foi capaz, mas provavelmente o ano que vem ele vai estar tá nessa sim, lista. Sim, sim, exatamente. E, e talvez a gente não tenha lamentado tanto ele não ter ganho a medalha, porque dois dias antes o Guilherme Costa foi medalha, meu chará. É então assim, a gente saiu com uma medalha na natação como a gente esperava, talvez uma, talvez duas, saímos com uma. Então não foi um resultado decepcionante da na natação, porque o Guilherme Costa, que não era exatamente favorito, era candidato ao pódio ganhou a medalha que o Bruno Fratos poderia ter ganho. Porque o Fratos, sim, era favorito. Então, é, ficou corta aqui, corta ali. A natação não decepcionou. A natação uhum. foi um ano... Ok, beleza. Porque o Guilherme Costa ganhou a medalha. E o Nicolas ganhou a medalha no Mundial de Piscina Curta. Mas isso a gente já falou no, no episódio passado. Eu
2: fiquei um pouco preocupada com os resultados da Stephanie Baldurcini.
3: Então, mas... É que... Mas, assim,
2: um preocupada... Atenção, pô, Com todo é, o respeito. Entendo. Mas pela fase que vinha... Eu esperava. esperava que fosse...
3: Tanto no Mundial de Curta quanto no Mundial de Longa. A, gente, a, a Stephanie foi semifinalista no Mundial de Longa em julho, que a gente achou que ela já pudesse brigar pra final. Ainda e a não gente foi. sabe
2: que ela é muito nova, que tem muita Sim. coisa externa, que foi um ano uhum. de altos e baixos que ela ficou doente Sim. e tudo mais. Mas
3: ela é tão boa que a gente Exatamente. tinha a impressão que ela fosse crescer mais. Mas é que assim, a Stephanie ainda não é uma pessoa pra brigar por medalha. Sim. Hoje. Talvez daqui a um mês ela faça o recorde mundial e beleza. A gente começa a olhar. A gente ainda olha com a Stephanie do tipo, pô, vamos brigar por final? Uhum. É, vamos melhorar o seu tempo aqui vamos melhorar o seu tempo ali, aí você briga, passa a ser oitava, a sétima do mundo é, acho que a Stephanie ainda tá um degrau um pouquinho abaixo do Fratos, do Fernando ah, Scherfer, do Gui Costa é isso. mas sim, sim mas preocup... em termos
2: de evolução é
3: isso, porque uma atleta de 17 anos, 18 tinha entre aspas, tinha, né, que tá evoluindo ainda, né, você continua evoluindo o Bruno Fratos, por exemplo, ele mesmo já falou isso, ele já não evolui mais tanto só que se ele atingiu o que ele sempre consegue, ele vai ganhar a medalha sempre, uhum, entendeu? É, sim. Mas ele já não evolui, faz cinco anos que ele não faz o melhor tempo da vida São dele. São
2: estágios de carreira isso, muito diferentes. diferentes. É esse o ponto, o, né? O, o, Fratus, o que a gente cobra de cada um também acaba isso, sendo diferente. Com certeza,
3: exatamente. Claro, claro. O Frato já tá naquela, ele já chegou no platô. <risos> Provavelmente o Fratos não vai fazer mais o melhor tempo da vida dele, mas Sim. o platô dele quer fazer 21-3, 21-4 no 50 livre e vai dar medalha para ele em, em qualquer campeonato mundial, em qualquer Olimpíada. A Stephanie, ela tá ali, 1,54, um em 54, um em 55, a gente quer que ela faça um em 55 nos 200, a gente quer que ela faça 53 no 100. E o 53 no 100 ainda não é medalha, mas a gente quer que ela chegue no 53 pra gente começar a pensar, pô, vamos pensar numa... Vamos, vamos ver onde ela pode chegar. Então, são dois casos, como você falou, de, é, diferentes, mas que a gente tem a mesma torcida e o mesmo coração, né? <risos> <risos> boa, boa. Agora
1: pensando já que bom, já estamos começando pezinho em 2023, já é, não tem tantos mundiais, quer dizer, tem muitos mundiais também, mas tem um pouquinho menos, né, Gui? Do que
3: é que virou uma bagunça, a pandemia zoou <risos> tudo, e, e
1: daí
0: mas tem a mundial que
2: não podcast foi, podcast mundial que vai. Vir. Que tá comece...
3: que tá <risos> é verdade. Mas é que assim, tem menos campeonatos mundiais, porque os mundiais de 2023 são unificados. Então, por exemplo, em 2022 a gente teve sete mundiais de vela. Um de cada classe. Uhum. Agora a gente vai ter um só, um super mundial juntando todas as classes. A gente teve cinco mundiais de ciclismo. Agora a gente vai ter um super mundial de ciclismo uhum. juntando as cinco modalidades de ciclismo. Mundial de tiro a gente teve dois mundiais em 2022. A gente vai ter um só unificado em 2023. Então essas unificações fazem o número de campeonatos mundiais diminuir, mas uhum. as modalidades vão estar tá lá. Sim, então tá a gente lá. vai Exato. ter um campeão mundial de ciclismo BMX, mas ele vai ser dentro do campeonato mundial de ciclismo. Por isso que tem menos... É, campeonatos, menos eventos, mas os eventos que tem são mais gordinhos assim, uhum. Uma, um mundial de vela com 10 classes, aí sim é mais legal <risos> Parruda, né? isso, isso. é mais parrudo parrudo é, né? parrudo. A palavra parrudo é ótimo, <risos> e, e tem mundiais importantíssimos,
1: os, os clássicos lá de natação, assim, estão sendo ano após ano, porque como eu Cada disse pandemia, a pandemia, pandemia bagunçou. bagunçou tudo mas tem mundial de natação, tem mundial de atletismo, tem mundial de basquete, que não teve ano passado masculino, masculino esse sim, ano né? é, então tem muita coisa legal e lá para outubro tem o tal do jogo dos Jogos Pan-Americanos, que também dá uma bagunçada, porque desse ano é em, vão ser em outubro, como foram lá no México em 2011, mais pro finzinho do ano. Então, a galera do atletismo, por exemplo, que começa o um ano já tendo competição indoor, vai ter que dar uma estendida no ano até outubro, fim de outubro, né? A gente tá falando outubro, novembro uhum. já no Chile. É, muito provavelmente, eu não conversei com ele sobre isso, mas muito provavelmente por causa do clima que é um é, pouco melhor, ó, é né, isso, assim, seria muito
3: gelado muito. em Santiago. O, o, o pã é. de Lima eu não fui vocês foram, já tava um friozinho lá, já né? chovia, já, Cara, ó, não
1: chove <risos> em Lima, fica tranquilo, <risos> nunca choveu, nas, as casas não tem telhado. Como, como eu já tinha ido pra Lima turistando eu sabia que essa história não era bem real, assim, não, não chove já, tá calor, <risos> chega lá frio só um casaco o dia inteiro assim, e isso prejudicou muito tempo assim, eu cobri atletismo de ponta a ponta lá, assim, a galera passava frio na prova, porque as provas eram à noite, o Darlan competiu com febre, o Darlan né? quase morreu, <risos> a mulher dele teve que ir lá salvá-lo, né, por outros aspectos, não só pelo frio de lá, mas, mas foi no...
3: medalhista de ouro, e... Né? <risos> exato,
1: e aí no... a gente não falou no, no Darlan na retrospectiva aqui, que foi campeão mundial indoor e depois não fez um campeonato mundial outdoor tão bom, mas é isso, assim, ele operou também no fim do ano, então... A cada momento dá para esperar um pouco mais, um pouco menos do Darlan, mas ele está brigando ali, ele continua Sim. ali. Parentes feitos com <risos> o Darlan. Os Jogos de Santiago, obviamente, são mais para outubro, novembro, para ter um mínimo de calor lá Cara. na capital do Chile. Afinal, lá neva, né? Tem, tem <risos> pista de esqui ali Imagina. do lado. Então, é, imaginamos um, um 2023 com esses campeonatos mundiais, com o Brasil indo muito bem... E, de novo, tendo jogos pan-americanos muito bons, né? Assim, a minha perspectiva há nove meses, dez meses do PAN é essa, né? Um PAN eu... muito bom do Brasil, né, G?
2: Eu acho, eu tenho a mesma percepção e eu acho que o PAN americano é aquela competição que o brasileiro tem no coração, sim, né? Sim,
1: sim, é, é. isso. É eu isso. sou apaixonado, eu já falei é, isso aqui mais uma vez, eu sou
2: apaixonado o pan o pan pelo PAN. PAN americano e... Até você falando de Lima, eu lembro que eu fiquei em Lima dois meses, né? Porque você a gente fez... Você ficou no e Parapã, e eu vi o sol um dia, tá? <risos> Atenção, eu de sessenta lembro... e tantos, um dia Eu de lembro sol. de nosso
1: grupo de WhatsApp da Globo, alguém, assim, no dia que fez sol, manda assim, gente... Tá sol aqui fora, venham ver. Exatamente. Assim, que foi bem isso, estava assim, tava tão frio e o clima, o clima tão fechado, assim, tão nublado que a galera comemorou o sol, eu acho que em Santiago vai ter mais sol, com certeza. <risos> e eu
2: acho que Santiago, né, todo mundo, nunca foi pra lá, mas eu escuto isso de todas as pessoas, assim, nossa, uma cidade muito boa, é. vai abraçar muito bem, uhum. que as pessoas adoram visitar é, é uma turisticamente. Capital, é uma capital grande,
1: muito bonita, é... Come-se muito bem, bebe-se muito, muito bem, muito organizada e eu acho que vai abraçar mesmo. Acho que o, o povo chileno tem, tem muito disso, assim, de, de, de abraçar esportes e, e eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser um pump bem legal pela cidade por tudo que envolve ele. Eu acho que... É. Boas perspectivas. Pra, e acho pro que Pan.
2: acaba sendo a, a grande expectativa também, né, de 2023. Né? É, é. Acho que sim. A cerejinha do, é. do, assim, do ano. pensando,
1: a gente tá falando aqui, ah, pô, são 10 meses até o PAN ainda, porque ele vai mais pro fim do ano. Mas tem o, o, tá mais o outro aspecto. Ele tá colado na Olimpíada. O PAN classifica muitos esportes a Olimpíada, né, tem vale, vale sei, muito 21, ponto. É, 21 esportes. Em alguns vale ponto para ranking, é. outros classifica direto, o campeão Isso. já tem vaga. E pensando que em outubro, novembro, né, a maioria dos esportes Vai acabar e daí temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. São seis uhum. meses, sete meses e já começa a Olimpíada. Então, ele tá colado na Olimpíada de Paris. O que, olhando agora de fora, torna o PAN ainda mais importante, com porque certeza. Ele, ele tá numa reta final de preparação para a Olimpíada,
3: né? Sim, com certeza. A gente tem que. Eu acho que a gente ainda tem que esperar como que os Estados Unidos e o Canadá vão para esses Jogos uhum. Pan-Americanos. Eles. A voz o, da razão. O, não, os Estados Unidos <risos> costumam mandar 60% da sua elite, assim, 60% do esporte eles mandam time A, os outros 40% time B, C, a, a, no basquete eles mandam time J3. <risos> é, J3. O, o J3. O Canadá, é Canadá costuma... O Canadá dá... <risos> é muito curioso, o Canadá dá menos importância pro o do que os Estados Unidos. O Canadá manda tipo 50% da elite deles, os Estados Unidos manda já uns um 60, assim. Então acho que tem que avaliar como que eles vão, qual vai ser a equipe de natação dos Estados Unidos, por exemplo. Porque a equipe C de natação dos Estados Unidos tem cinco medalhistas olímpicos. Uhum. Então o negócio é pesado de qualquer forma. Aí a gente começa a pensar, pô, dá pra bater recorde de medalha? O Brasil no último PAN bateu recorde de medalha. Dá pra ficar em segundo no quadro? Aí eu acho que dá pra ficar em segundo no quadro de medalhas mesmo se o Canadá mandar 100%, porque atualmente o Brasil Sim. e o Canadá são rivais mesmo em número de medalhas em campeonatos mundiais, em Olimpíadas. Mas o PAN mora, é o que vocês falaram, o PAN mora no meu coração. assim Tipo, eu comecei a ver... Livro, esse... né? Eu escrevi um livro dos <risos> Jogos Pan-Americanos em 2019. Ele enriqueceu por causa disso. Você mora no coração, você mora no bolso dele. Ficou muito rico com a venda e, dos livros. E eu comecei a ver o esporte pra valer no PAN de 99, de Nipeg. E antes eu via, ah, sabia quem era uhum. Gustavo Borges, ah, sabia quem era a seleção de vôlei. Mas pô, o PAN de 99 foi onde eu falei, opa, o que é essa esgrima aí? <risos> Pentáculo moderno, que, que bagulho é esse? Ciclismo, pista, prova de Keiren, mano. Que aí eu comecei... <risos> Então, 99 foi o divisor de águas foi no PAN, exatamente, que eu comecei a amar de uma vez por todas o esporte olímpico. Então, é, tá no meu coração mesmo e eu tô contando os dias, porque os Jogos <risos> Pan-Americanos são muito legais, mas para ter uma base assim, ah, vão ganhar quantas medalhas, tem que esperar ver como que os Estados Unidos e o Canadá vão.
1: Não, boa, boa. Mais algum destaque que vocês estão pensando nesse ano de 2023? É, algum campeonato mundial que vocês estão de olho? Algum atleta que vocês estão falando, pô, eu acho que esse ano eu vou ter que prestar muita atenção nesse ou aquele, Alguém? algum destaque que vocês pensaram agora nesse minuto que eu acabei de inventar essa pergunta?
3: <risos> então, eu tô com receio do judô e do vôlei. Receio? Porque assim, o judô e o vôlei foram mal nas Olimpíadas. O vôlei... Quadra e praia, só teve a prata do vôlei feminino, que foi super legal, mas só teve essa medalha de prata, o pior resultado em 25 anos. E o judô teve só dois bronze na Olimpíada de Tóquio, pior resultado do século também. Aí veio 2022, a gente, caramba, judô, quatro medalhas no <risos> Campeonato Mundial, vôlei ganhou medalha na praia, na quadra, campeã mundial, melhor jogadora do mundo. Aí eu começo a pensar, pô, mas como será que vai ser o 2023? Vai ser igual o 22 ou igual ao 21? Entendeu? Então eu tô com receio do judô e do vôlei. Quero que os dois conquistem de novo o judô, quatro uhum. medalhas, o vôlei, cinco. Mas tô com receio que o 22 tenha sido o ponto fora da curva e não o 21. Acho que em 2023 Entendi. a gente vai, vai ver qual que, é o, qual que é o ponto nosso do vôlei e do judô. É o que foi em 2021 ou 2022? Ah. Acho que vai ser interessante analisar isso. Quero, claro que o ponto fora da curva seja 2021 e que 2022 seja um marco para a gente continuar ganhando sempre 4, 5 medalhas nessas duas modalidades, que são, desde quando a gente é, se conhece por gente, são os carros chefes do, do Brasil nas Olimpíadas. Então, acho que eu estou com esse receio. Eu quero ver como vai ser o Mundial de Judô, que é logo no começo do uhum. ano, em maio, e quero ver como o Brasil vai no vôlei tanto na Liga das Nações como nos pré-olímpicos e no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia para ver se, pô, eles vão ser nosso carro-chefe ou eles vão furar o pneu, <risos> entendeu? É, eu, eu é o vi... famoso
2: balizar a expectativa. É, né? é, Veio muito triste, aí ficou muito feliz. Eu
3: quero ver que, daí,
2: qual qualquer qualquer é o meio real, termo. Qual
1: que é o é real.
3: real é é, a bipolaridade...
1: Melhor de três.
2: É, é, melhor de três. Quero...
3: Meu irmão, fala <risos> aí. Você vai bem ou mal? Eu acho que eu, eu quero ver esse
1: 2025. Como, é um, como, é, como é um período menor mesmo, esse ciclo Olímpico de três anos, dá pra tirar a melhor de três em vários esportes, Exatamente. E é isso. Eu o... acho
2: que a expectativa de vagas conquistadas também, sim, né? Sim. Que eu acho é, já que... começa,
1: né? Já, alguns esportes já começaram. Já começaram, começaram agora mas a eu acho que agora é um... pra
2: valer, né? Tem o um PAN aí, tem os mundiais uhum. já valendo muita coisa. Então, eu acho que é o grande, tô de olho aí, carimbar. É, com, esses passaportes. Como
1: atleta, tem um cara que eu quero ver muito, que é o, que é o Marcos Almeida. Assim, eu sei que a gente já vê ele, sim, assim, sim, ele sim. lá na elite há muito tempo, e eu quero ver ele. É isso, assim, se estabelecer ali com, pra chegar no final de 2023, na retrospectiva, falar assim. O ano que vem, é, acho que vem a primeira medalha Entendi, do tiro com o arco do Brasil. Acho que como atleta é um atleta que eu tô muito de olho, assim, é, é nova geração porque ele é, ele é fadinha do, do, do tiro com arco. Ele é muito bom você há muito tempo. Teve matéria no
2: JN há quanto tempo que você <risos> produziu?
1: Daí eu quero, quero muito olhar ele. E co, em esportes coletivos eu quero ver muito esse basquete brasileiro. Porque, assim, a gente foi muito mal no último ciclo mas muito mal assim de não classificar para o pan pois e agora é. o, o time tá uma vitória de classificar para o mundial, voltar para o mundial disputar o um mundial ali estando no ranking entre os 12 15 melhores do mundo. Então até onde a gente vai a gente vai ter uma nova geração do basquete brasileiro com essa garotada que tá saindo aqui do Brasil que tá jogando na Europa sem um monte de gente famosa da NBA então é um esporte que eu tô muito de olho nesse 2023 e eu acho que é decisivo porque ficar duas gerações Nossa, é, sem assim, ir pro uh -huh. Mundial, sem ir pro Olimpíadas é uma queda muito grande que vai ter que mudar muita coisa pra gente começar a ver lá para frente novas gerações do basquete retomando que o Brasil já foi de potência no basquete e eu só fiz essa pergunta pra enrolar bastante para eu achar quantos dias faltam pro Pug <risos> você falou assim, eu estou contando os dias para começar ah, o pra... tá... faltam menos de 300 dias pro pug. Ah, hoje, tá? não, oh, hoje não, não.
3: Recentemente faltava 10 meses.
1: É, isso eu lembro. 297 dias pro Pan só. Então, Nossa, tá, então... tá chegando. Quando.
3: Juro que tá chegando. Menos de, de, de 300
1: verdade. dias é muito pouco já. Então tá chegando o Pan, tá chegando o tá chegando a Olimpíada também. Menos de um ano e meio já pra, pras Olimpíadas e tá chegando o nosso Réveillon. Vamos ah, vamos, vamos nessa? Vamos, vamos lá. Vamos partir pô, só tenho que agradecer vocês Hoje dois. Hoje é o
2: novo é, dia. É, 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 é o novo,
1: é, a gente tá indo pra festa da firma. Mentira, a festa da firma já foi e sobrevivemos. Por isso estamos gravando <risos> esse podcast. Porque senão a gente ia ter que gravar, fazer antes, assim que o negócio frio A gente não. Fez aqui, veio aqui depois do Natal, entre o Natal e o Novo pra gravar. Então. Porque sobrevivemos à festa. Eu e acho. aí,
2: sobrevivemos. <risos> o Marcel do
1: Futuro disse que sobrevivemos.
2: <risos> e vocês abriram um precedente agora. Vocês falaram, okay. eu fui novidade aí, cheguei ah, não, esse ano. ano. Agora a gente tá gravou perdida. os três juntos. Agora tá lascou. Agora, não, agora... Pô, o
1: contrato está assinado
2: <risos> já. É. Agora para 2023. <risos>
1: Já era, 2023, 2024. Tamo, tamo aí tamo junto. junto.
2: Gente, obrigado
1: mesmo, hein. Valeu pela
3: parceria no ano. Valeu por tudo. Foi muito legal
1: estar tá com vocês aqui. Eu que agradeço a
2: receptividade. Tamo junto. Que 2023 venha com muitas medalhas. Valeu. valeu sempre um prazer
3: tudo. fazer parte da resistência olímpica todos nós. <risos> Sempre pensando aí no esporte olímpico brasileiro. Valeu! E que, que se tornou pai esse ano. É o então, melhor retrô do pai ano do é do, do, ano. Pai do ano aqui é o prêmio que o Kobe irá entregar
1: <risos> em fevereiro só, mas já adiantamos aqui. Gente, obrigado de verdade. Vocês são demais. Muito bom estar aqui com vocês. Como vocês sabem, este é o Rumo ao Pódio, uma produção minha, de Guilherme Costa, de Giovana Pinheiro, a edição de novo dele, para encerrar muito bem o ano, é de Pedro Suá, de a coordenação, como sempre, de Rafael Barros, a gerência de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge Globo Rumo ao Pódio, no seu agregador de podcasts, ou lá no Globoplay, só procurar nosso nomezinho, Rumo ao Pódio, estamos lá também. Galera, agradecimento a vocês todos que escutaram a gente durante esse 2022 inteirinho. Muito obrigado novamente. Saudações Olímpicas até 2023. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.